0: Přeji vám hezký den, dnes je čtvrtek, 26. listopadu, jmenuji se Filip Němeček a sloužím jako jáhen v Chomutově. Jak je Bůh s námi? Jak souvisí Ježíš s kým, co denně zažíváme? Jednu z nejpozoruhodnějších odpovědí nacházíme v Ježíšově vyprávění o posledním soudu, jak je zaznamenáno ve 25. kapitole Matoušova Evangelia. Přečtu vám... První část od 31. do 40. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni angelé s ním posadí se na trůnu své slávy a budou před něho schromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, Pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim... Amen, pravím vám: cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Tak různě Krista potkali ti, kdo k němu zachovali vztah. Představíme si klidně další varianty podle proměňujících se okolností. Byl jsem postižený a poskytli jste mi asistenci, byl jsem bezdomova a poskytli jste mi zázemí, byl jsem v uprchlickém táboře a vyšli jste mi vstříc. Osyřel jsem a adoptovali jste mě. Připadal jsem si méně ceně a dodali jste mi sebevědomí. Byl jsem šikanován a zastali jste se mne. Byl jsem závislý na drogách a dali jste mi ještě šanci. Byl jsem duševně nemocný a přijímali jste mě. Byl jsem na vraždu a dodali jste mi novou naději. A tak dál... A navíc teď v nouzovém stavu si lze představit další originální podoby Ježíšovy přítomnosti. Byl jsem v karanténě a přinesli jste mi nákup. Byl jsem v karanténě a podpořili jste mě i dálku, Byl jsem doma a pomohli jste mi s distanční výukou, pořídili jste mi k ní počítač a tak dál. Kristus Pán a Bůh s námi. Mesiáž, který si bere problémy druhých opravdu za své. Vztah k Bohu se vztahy k lidem jak spojené nádoby. Ale možná vás napadne otázka. Dá se tak zásadní pozornost prokázat byť s drobnostmi? Nebo tady má jít hlavně o cesty velkolepého sebeobětování? Postačí někdy i povzbuzující pohled, e-mail, telefonát, dopis, fakt, že alespoň na chvíli vezmu odepsaného člověka vážně, A nebo bych měl dělat mnohem víc, například poschánět spoustu peněz na dobročinné aktivity, které pomohou mnoha lidem přežít? Když v sobě dlouhodobě sytíš ovci na místo kozla, třeba tě samotného překvapí, jak velkých rozměrů beránek nakonec doroste. Ale i v průběhu růstu má přece velký smysl nepodceňovat malé kroky. Alespoň jednou dát týdlo tomu, kdo potom nezemře hlady, to taktéž beránka v tobě nakrmí. Jindy však má smysl nezastavovat se na půli cesty a věnovat se druhému intenzivně. Nevíme, jaké všechny příležitosti má Kristus v našich životech na mysli. Ani ti vyvolení podle jeho vyprávění o tom do poslední chvíle nevěděli. Někteří o tom nevěděli třeba dokonce proto, že ani o Ježíšovi v životě neslyšeli, ale prostě ho přijali v těch druhých lidech, když se příležitosti nabídli. Na druhé straně každý, kdo Kristovo vyprávění už jednou slyšel, začíná s možnostmi takových setkání počítat, ale byla by škoda s nimi kalkulovat, zajímat se o druhého člověka jenom proto, že to je jako převlečený Kristus a čeká mě, Nějaká nebeská odměna, když s ním ztratím ten čas. Byla by věčná škoda hrát jenom takovou hru, vždyť život je doopravdy a čas spolu nestrácíme, ale dostáváme ho darem. A tak nevědět znamená také žít oproštěně od toho vědomého kalkulu. Na sebe zapomínat a proto nevědět, být pro toho druhého, ne proto, že bych se vyžíval ve svých dobrých skutcích, ale z té čisté víry, že takhle má smysl být. V tom duchu existující lidé nakonec řeknou, vždyť takhle jsme o svých životech už vůbec neuvažovali, kdy jsme tě takhle potkali, pane. Tak ať se nám povědomí o kristových záležitostech vrývá hlouběji pod kůži, hlouběji do nevědomí. Když si to vyprávění ve 25. kapitole Matoušova Evangelia dočtete, narazíte ještě na několik vět o božím soudu, které z něj znepokojivějí. Ale ani vyhlídka soudu nemá být v první řadě od toho, aby nám nahánila hrůzu. Spočívá v ní přece naděje, že celá pravda o našich životech se ukáže. Ano, vypadnou kostlivci ze skříní, vše zametené pod koberec bude odhrnuto, Ale hlavně se ukážou všechny ty krásné a dobré události. A tahle budoucí naděje se pojí s tou přítomnou. O to podivu hodnější, že anonymního Krista potkáme, potkáváme. V bezpočtu podob. Nejenom v lidech blízkých, ale i v lidech vzdálených. V lidech bílých, i v lidech barevných, v sousedech, ale i v cizincích, v bohatých a přesto nešťastných lidech, ale i v bezdomovcích našich měst. Pane, vyznáváme svou nevšímavost a přimlouváme se za všechny, kdo jsou v nouzi. Přimlouváme se i za ty, kteří jsou na útěku, anebo jinak nezajištěni na svých cestách. Přimlouváme se za nemocné, za ty, kdo jsou nyní v nemocnicích, i za ty, kteří jsou ve vězeních a tam nutně potřebují tvůj život. Přimlouváme se také za další lidi, kteří se trápí méně viditelně, ale trápí se také. Prosíme buď s nimi a buď také v nich mezi námi. Prosíme dávej nám rozpoznávat příležitosti ke spolubytí ve tvém duchu. Amen.